0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Estou o Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiese e hoje vamos falar com Alexandre da estrutura. Atmosphere, e a gente vai falar um pouquinho do contexto internacional, alocações internacionais. Então, antes de mais nada, queria que você, Alexandre, se apresentasse aí para a turma, falasse quem é o Alexandre, quem é a Atmosphere. Bom,
1: primeiramente, obrigado aí ao pessoal do Mais Retorno por receber, por fazer o convite é, para que a gente pudesse falar um pouco aqui. É, bom, eu sou o Alexandre Cruz, estou já há algum tempo na Atmosphere, tenho mais ou menos 20 anos aí de, de mercado, entre... A minha vida pregressa antes do mercado financeiro e, e a chegada no mercado financeiro. Passei por, por grandes instituições, Grupo Itaú, Bradesco, Safra, enfim, muitos anos no Santander também. É, e estou hoje na atmosfera. A atmosfera é uma casa local, mas com DNA de olhar para fora. Então, somos especialistas em fundos, em, em ativos é, fora do Brasil, é, com um foco muito muito bem determinado, ou seja, até porque quando a gente tem um, tem uma cabeça de quando você vai para fora você tem muita coisa para olhar, muita empresa, muito setor e é como você chegar na, na Disneylandia, você tem que saber exatamente qual brinquedo você vai, tem que ter um mapa muito bom para chegar. Por isso a gente sempre fala da atmosfera, fala em foco. Se a gente não não focar a gente não vai é, entregar retornos consistentes no, no médio e longo prazo.
0: Legal. E, e faz quanto tempo que vocês estão no mercado, Alexandre?
1: A Atmosfera já existe
0: há praticamente quatro
1: anos, é, uhum. só que a Atmosfera rodou muito tempo fechada, sem, sem vir para o mercado, justamente para que a gente pudesse criar o que a gente chama uhum. de track record, né, que é o, 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 a, o nosso histórico. Então, a gente rodou... É, com dinheiro dos sócios, é, para fazer a, 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 o, o processo acontecer, ter um processo de investimento que fosse muito bem fundamentado, testado, até que a gente chegasse aí. Já rodamos na estratégia focada em mercados desenvolvidos há praticamente 30 meses, ou seja, são quase três anos com uma estratégia que a gente tem colhido bons frutos.
2: E o que, que é esse processo? Né? O que, que diferencia para a de Investir na atmosfera é, que é uma gestora feita por brasileiros né? é, investindo lá fora. Ou a gente investir numa gestora como a Morgan Stanley, por exemplo, que tem toda uma estrutura lá fora. É, é, o que diferencia vocês como brasileiros de um gringo de fato que está lá fora investindo nessas empresas? Um bom um oh, processo?
1: Pergunta genial assim, para a gente ficar até amanhã, né? <risos> Aquecendo os motores, é, né? É, é, não, mas é legal. Acho que, o, o, como eu falei, né? quando a gente decide olhar para fora, a gente primeiro definiu é, setores que a gente olha. Por quê? É, como eu disse, é, existe uma infinidade de ativos, de temas, que vão é, desde super crescimento, você pode falar de... É, é, energia, você pode falar de gestão de resíduos, você pode falar de, de setores que, a, que não existem, é, até estão engatinhando do ponto de vista econômico pega, por exemplo toda uma questão de tecnologia industrial, então tem, tem muita coisa diferente para olhar drones, é, lentes, então você tem, tem muita coisa para fazer, então a primeira coisa que a gente definiu foi, foi foco, então a gente definiu cinco principais cadeias de produção, que a gente olha que são 14 setores, é, que não necessariamente são os setores mais importantes do, do, dos índices, né? se a gente pegar o S&P, que é o principal índice da bolsa americana como, como referência, é, então a gente focou nessas, em cinco grandes cadeias, que elas fazem toda uma questão, por exemplo, de energia, que vai desde a energia do século retrasado, se a gente for pensar em petróleo, carvão, até a energia do próximo século, quando a gente pensa num, num processo de transição que a gente está vivendo hoje. Você tem uma discussão, por exemplo, de limpeza da matriz energética, mas como que isso vai acontecer? O dinheiro precisa ir para lá, você precisa ter investimento, por exemplo, em baterias, em fontes alternativas, sejam essas fontes, é, tanto a, a, o solar quanto a, a, a eólica, mas isso, isso chega no hidrogênio, que a gente vê que hoje é um, uma das... Das, das fontes de reserva de energia que se vê para os próximos anos. Então, a, essa é uma das cadeias que a gente olha. E falando só dessa cadeia, já tem vários temas. Quando a gente vai para a tecnologia industrial, poxa, é, é, tem tanta coisa que a gente fala hoje, por exemplo, depois do, da pandemia, você viu... Essa questão da, das cadeias de fornecimento do Oriente, que ficaram muito quebradas. Ah, poxa vida, tá faltando carro. Quem, muitas vezes as pessoas tentaram comprar carro, não, tá faltando carro no mercado, porque tá faltando é, componentes, tá faltando microchip. E, e que, como é que o mundo vai operar isso? Como é que um, vai ter investimento para resolver isso? Então, tem toda uma questão de tecnologia industrial no, para o Ocidente que também é importante. Então, você tem muita coisa. Agora, na crise da Ucrânia, defesa. Poxa, é um tema que ficou, às vezes, para trás um pouco, que está dentro disso. Então, são temas que, levam, que carregam aí um potencial de investimento muito grande. Por outro lado, para que a gente tenha que se focar nesses temas, por exemplo, finanças, é um é, setor financeiro, é um, é um setor que a gente não olha diretamente, bancos, é, por quê? Porque a gente... É, acabou não tendo que fazer escolhas. Então, a gente escolheu esse setor, a gente escolheu não olhar. E mesmo essas big techs que muita gente, né principalmente, eu, e aí entrando um pouco mais na sua pergunta também, Ches, é, que as pessoas, assim, ah, o, o todo mundo olha, fala de investir lá fora, pensa em metaverso, pensa em Amazon, pensa em Disney, e, e o mundo não é só isso. Então, você tem grandes oportunidades, é, fora desses, desses setores, é, você não precisa ficar concentrado no que as pessoas conhecem na rua. Então, é, a, a, porque o mercado lá fora é muito mais dinâmico. Né? Eu, eu gosto sempre de, de relembrar que a empresa que hoje é a terceira, a quarta maior empresa do mundo, que é a Microsoft, foi fundada numa garagem. Ou seja, o quanto de oportunidade tem lá para você criar negócios diferentes. E é isso que a gente entende que a gente vai conseguir explorar é, dentro disso. E, eu,
0: Desculpa, não, não querendo normal. te cortar, Alexandre, porque é, é, é legal essa, essa visão que tem coisas diferentes para se olhar. É, e, e o que pode, até para complementar essa sua linha de raciocínio, o que pode ser um diferencial do gestor brasileiro? Por que, que eu estou levantando esse gancho? Pô, A gente viu os fundos multimercados brasileiros performarem em juros americanos, coisa que os fundos multimercados lá fora, né, os Red Funds, não conseguiram enxergar. E o brasileiro viu, opa, esse cenário eu entendo. <risos> esse contexto eu entendo e não vai dar, vai dar ruim esse negócio aqui. Vou apostar nessa... O que o, o gestor brasileiro tem de diferencial aí para da, da, da sequência aí na sua linha de raciocínio?
1: É, eu, eu acho que a, a, até esses, esses dias a gente tava estava conversando né, sobre o cenário de juros que, que você está vivendo hoje é, nos Estados Unidos, né, é, talvez pensar como um banqueiro central brasileiro faça mais sentido para o Banco Central americano do que pensar como, vamos dizer, um banqueiro central americano tradicional. Mas, é, é, brincadeiras à parte, eu acho que é, a gente particularmente desenvolveu um, um processo de investimento muito, muito disciplinado. Né? Então isso é uma coisa que, que eu acho que é, que é importante, você ter um processo bem definido, porque a hora que você tem o processo, você vai olhar para o cenário, porque o cenário é uma coisa que ele muda, de forma muito dinâmica. Agora, você tem que ter um, um processo é, bem definido e é isso que a gente definiu e, e já teve tempo de testar. né? Porque a gente pegou desde um, um momento de volta da pandemia, onde qualquer coisa que você comprou praticamente subiu e até um mercado como esse desse ano, que foi o que a gente chama de stock picking, né? que você tem que fazer uma seleção de ativos muito mais agressiva, muito mais apurada. Isso, isso é importante. Então, e é um cenário que a gente vê para os próximos meses, tá? eu acho que é um, é, é um tema importante para gente, a gente abordar aqui, que a, gente, a gente acredita num cenário aí de pelo menos 12, mas eu diria de 12 a 18 meses, onde o stock picking vai ser cada vez mais importante, porque... É, você ainda tem um, um cenário de alta de juros lá fora, a inflação ainda não está sob controle, você precisa endereçar muitos pontos que, que, vo, que você vai precisar ser muito seletivo com ações, mas é, com ativos como um todo, não só com ações. Mas é, respondendo né, essa questão do, do diferencial do, do, do brasileiro, eu acho que tem, tem uma, uma, outra, uma outra questão, é que mercados como o nosso, você tem muito uma questão né, de... A simetria de informação, o que, que, que é isso? né um, Talvez uma palavra, uma expressão bonita para falar uma coisa. É, é que você você tem, as pessoas, existem muitas vezes pessoas que, que sabem de coisas, ou aquela história do mercado antecipa. É, lá fora você tem uma simetria de informação muito menor. As coisas são. Você vê, por exemplo, as empresas de fato reagem ao resultado. Não é que é como aqui, ah, o papel começa a subir dias antes do resultado. Lá fora, o papel ele, ele vai entregar aquela performance depois do resultado, porque essa antecipação de resultado não existe. Então, a gente, a gente joga. É, muito junto com, com, com os outros. Então, você não, eu, não, eu não me preocupo muito, por exemplo, ah, um grande gestor americano tem mais informação que eu. Essa é uma preocupação que a gente não tem. Então, a gente consegue, é, estando fora dos Estados Unidos, é, fazer isso. Então, até por isso, a gente se concentra, não só nos Estados Unidos, mas a gente se concentra em mercados desenvolvidos, porque a gente tem essa tranquilidade de que as informações são mais simétricas. Vira... É, muitas vezes uma discussão de, da nossa capacidade de interpretar dados é, e levar isso dentro de um processo de, de investimento que a gente desenvolveu.
2: E eu que é, é, acho que é legal também, né, esse, se esse vocês jogarem em pé de igualdade com os gestores gringos, né porque mesmo que vocês estejam no mesmo mercado que eles, vocês estão se descorrelacionando do S&P. Né? Eu estava conversando aqui um pouco antes, né, putz, o S&P está caindo, e vocês estão segurando a queda e tá conseguem subindo, operar. Subindo, né? É, perfeitamente. Então, o, o, o que, que vocês fizeram de diferente ali? Que, putz, mesmo tendo o mesmo pool de empresas, mesmo mercado, tudo igual, iso, iso, isometria de informação, isonomia de informação, vocês estão se destacando aí em larguíssima escala deles.
1: É, a gente tem aí, é, o, acho que o um, um grande diferencial nosso de produto também, que nós não somos um fundo de ações puro, aquilo que o pessoal chama no jargão de long-only, né, um fundo que só opera comprado. O nosso fundo pode operar tanto comprado quanto vendido em ativos. Isso é um, é um grande diferencial, porque quando a gente conhece uma empresa, entende os fundamentos dela, que é uma coisa que a atmosfera faz, é, é, é olhar as empresas no, no, no detalhe. Então, para que a gente consiga, de fato... É, é, entender o que, que é um modelo de negócio. Essa empresa está exposta a, a quê? Ah, ela está exposta, a, a, por exemplo, a gente tem hoje uma posição que a gente está vendida em empresas de cobre. Por que a gente está vendido em empresas de cobre? Porque a gente acredita que os preços de cobre estão errados, os preços, o cobre está num, num preço alto, a gente coloca o cenário que a gente tem para os preços de cobre nas empresas que a gente cobre, entende que essas empresas podem cair, então a gente fica vendido. E, e mais, né, até eu falo, a gente só, só olha mercados, empresas de mercados desenvolvidos, mas o principal ponto nosso com cobre é o mercado de, 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 de casas na China. Todo mundo, quem acompanha o mercado mais de perto, ou falar ah, a bolha do housing chinês. Talvez você já tenha até abordado isso aqui em, em outras oportunidades. Pô, se a, o, o principal é, fator de, 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 de consumo de cobre hoje é o, é o esse housing chinês. E, e a gente, ou seja, a gente consegue estar exposto à China sem estar exposto aos riscos de governança corporativa de empresas chinesas através de empresas americanas. Então a gente operou isso compra... é vendido, perdão. Então, ou seja, a gente tem um cenário de cobre para baixo, colocando esse cenário de cobre para baixo no, nos modelos que a gente tem das empresas é, americanas, inglesas que operam isso, a gente falou: não, dá para a gente ficar vendido nesses ativos e ganhar dinheiro com a queda. Isso a gente usa também muitas vezes para proteger o, 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 essa, é, o que a gente chama de long short, né? long é o comprado, short é o vendido. A gente compra é, um ativo que a gente gosta, mas se a gente não quer exposição àquele setor, a gente vende outros ativos daquele mesmo setor fazendo uma, uma proteção para que, por exemplo, eu posso estar tá comprado numa empresa de petróleo e ganhar dinheiro mesmo com o petróleo em queda entendeu? Porque eu venho, comprei a empresa de petróleo que eu gosto e vendi uma cesta de outras empresas de petróleo que vão ter uma performance pior que elas, por quê? Mas aí, para isso, eu precisei estudar não só uma empresa de petróleo, eu precisei estudar um pouco da, da, do petróleo, precisei estudar a empresa e as empresas que eu fiquei vendido também. Então, por isso que a gente tem um trabalho muito é, intenso em
0: pesquisa das empresas e, do, e dos, dos setores econômicos. E Alexandre, já que a gente começou a entrar nesse tema é, sobre... A percepção do mercado atual, o que vem acontecendo. É algo inédito acontecendo nos Estados Unidos, 40 anos que algo, algo assim com essa magnitude não acontecia, igual é, é, muitos brincam, né? Muitos executivos que estão tocando o problema nunca vivenciaram um problema desse na pele. Né? Então é, é, é algo diferente o que está acontecendo nos Estados Unidos. E você acabou dizendo rapidamente, né? Uma perspectiva que vocês têm um pouquinho mais longa 12, 18 meses e eu queria aprofundar um pouquinho essa temática, porque é, muitos investidores aqui no Brasil eles começaram a diversificar de fato o patrimônio logo depois da pandemia, né, acesso a mais a mais possibilidades de alocação, etc. E de repente vem um baque como esse, vem 2021 arrebentando tudo. Poxa, é o melhor investimento do mundo é investimento norte-americano. Brasil arrebentando, perdendo dinheiro até. E quando vai ver lá nos Estados Unidos tudo funcionando, de repente chega 2021, é guerra para lá. É, 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 problema ainda dentro da China, lockdown, é, Estados Unidos com inflação, é, Europa com a possibilidade de estagflação, com, como pilotar aquilo, e agora a gente tem um cenário, e aí, Estados Unidos é, vai ser algo que, que vai ter o, o, o soft landing, ou se vai ser algo mais aprofundado, é, eu sei que essa... Essa é a pergunta de um trilhão de dólares, né? Mas, mas qual que é a visão de vocês a respeito dessa situação aqui que, que a gente vem passando? Oh, oh, Luiz, eu vou só te pedir o seguinte: eu não sei se eu vou conseguir responder
2: tudo
1: que você me perguntou no, 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 no podcast, numa resposta no podcast,
2: só. No
1: podcast. É, não, não é no podcast, mas até num raciocínio. Então, acho que a gente vai, vai, vai falar. Por favor, volte se você achar que faltou algum, alguma coisa que não foi respondida. Mas é assim: o cenário básico lá da atmosfera é um cenário de recessão cíclica. O que, que é? Uma recessão cíclica? É uma recessão econômica que, de tempos em tempos, a, a, as economias passam por ela. Né? Então, não, não existe benesse para sempre e nem, e, e, e nem mal também que fique para sempre. Então, tem, é, acho que a gente vê isso de fato, tem uma correção. A gente viveu um, praticamente 15 anos de excesso de liquidez. Então, é, pensando assim, foram. 15 anos quase que com, com, com alguém tomando morfina na veia, porque os bancos centrais do mundo inteiro imprimindo dinheiro e você não tinha inflação, né? Era aquele cenário que, que as pessoas chamavam até de goldilocks, né? Que você tinha. Alto, é, e baixa. Exato, alto, é, crescimento, baixa inflação, juro baixo e vamos, vamos correr. É, a pandemia trouxe aí alguns freios e agora essa crise da, da Ucrânia que gerou pressão no, em alimentos, gerou pressão em energia, né? Uma inflação que de fato está na vida das pessoas é, e no mundo todo. Tem, algumas pessoas até têm advogado, ah, o Brasil saiu na frente, tal, tá, tá saindo antes, o Brasil tem conseguido controlar a inflação é, um pouco antes do, dos demais, mas lá fora é, você também está agindo para isso. Então você viveu esse tempo e você agora passa por um freio de arrumação. O dinheiro vai custar mais caro, isso, isso é fato. É, então é, a gente trabalha. Eu, eu acho que assim, se você se pegar em números, né? Ah, se é, o juro vai chegar a 4,25, 4,5, 4,75, é, isso é, talvez, não que isso não seja importante, mas numa conversa dessa aqui que a gente tem, eu acho que a gente se pegar qual que é o colo de juros de vocês, não, não, é, eu não, não acho que seja o mais, o mais relevante. O mais relevante é a gente pensar a direção que vai e principalmente a gente tem uma, uma cabeça. De que o, o, os juros não vão cair tão rápido. Até pouco tempo atrás, você tinha um cenário onde o Fed levar, levaria os juros para cima e ano que vem ele já começaria a cortar. O mercado começou a tirar isso já da conta, já, já indo para uma estabilidade de juros no ano que vem, que é um, um cenário com o qual a gente já trabalhava antes, de, um, de, um, de juros. É, eu não, particularmente, para quem está aqui no Brasil com juro a 14, praticamente, você olhar para o mercado externo discutindo juro de 4,5, desculpa o jeito, mas parece da sacanagem falar <risos> que o juro é alto, né? Mas enfim. É, você, e a inflação lá, até no momento, acho que não, não é uma realidade para frente, muito menos para sempre, né? A inflação lá hoje roda mais alto que aqui. Então, é, mas digamos que você consiga, o, o Fed de fato consegue trazer o juro para baixo, é, desculpa, a inflação para baixo em algum momento, mas ele vai ter que manter esse juro alto por mais tempo, porque você tem uma contaminação e aquilo que, que se chama de inércia também, né? A inflação. Ela permanece, é, você precisa combater não só a inflação de preços, mas a inflação de serviço. É, e, e, e assim, um, um negócio que a gente que fala com as empresas, né? É interessante que, por mais, e voltando também um pouco na pergunta do Chaz, a gente tem acesso às empresas lá fora. É, eu, quando eu tenho uma, uma, as empresas que a gente cobre, a gente não. Eu, você manda é, dúvidas para as empresas, as empresas te. Elas são obrigadas a te responder pelo regulador. Né? Eu sou um participante do mercado lá. Então, o regulador obriga que, que ele te responda. Então, você faz uma pergunta, faz duas, você vem, você faz, marca um call com a empresa. E, e isso funciona muito bem. Entre aspas, a pandemia ajudou a gente a nesse ponto. Porque hoje você, o, você faz um vídeo call com qualquer um, em qualquer outro lugar do mundo. Basta só ajustar o, o time zone aí. Né? E daqui para os Estados Unidos e para a Europa não é tão difícil. Mas, enfim... É, a gente é, tem um, um, uma cabeça que essa inflação persista, porque quando a gente fala com as empresas, as cadeias de produção ainda não estão ajustadas. E assim, o, o primeiro, vamos chamar, a primeira inflação que veio antes da inflação do, dos custos de energia que foi é, é, precipitada pela crise da Ucrânia, foi uma inflação de oferta, foi um choque de oferta. Faltou, é, a gente pode discutir, por exemplo, se me falar que essa mesa custa 200 mil reais, eu posso achar caro, mas mais caro do que uma mesa que, vai, que custa 200 mil reais é você não ter mesa nenhuma. Então, é, que as pessoas chegavam para comprar uma geladeira, antigamente, em alguns momentos, você tinha, sei lá, 10 modelos de geladeira, 5 estavam faltando, porque faltava peça. Então, essa é uma inflação muito cara e é um choque de oferta. E isso, é, a, as empresas têm falado que isso, primeiro, não está resolvido, e segundo... É, elas querem trazer os fornecedores para mais perto, para não ficar dependentes de, das cadeias de produção da Ásia. Trazer um trabalhador chinês para um trabalhador mexicano, para um trabalhador americano, brasileiro, europeu, vai custar mais caro. Então você tem uma questão que as empresas é, já falam em margens menores e também repasse de custos maiores. Então é, esse, esse movimento né, tem, tem um nome bonito né, de reshoring, né? É, o que, que é, é, é isso é trazer para perto então com trabalhadores que ganham mais e o custo de produção mais alto mais impostos enfim, nesses países que a gente citou aqui de de alguma forma do que eram as cadeias de, que são as cadeias de produção asiáticas então a gente é, vê um repasse de preço contínuo por algum tempo ah então você acha que é, o fornecimento asiático vai acabar não não é isso não é não. É, é, é como gestão de portfólio, é como construir um time de futebol, não dá para você botar e atacantes, você tem que ter goleiro, você tem que ter lateral, zagueiro, volante, armador e, e atacante. Então é a construção de um, de, um, de um portfólio de investimentos, é a construção de um portfólio de soluções para o seu negócio. Você vai ter é, fornecedores asiáticos, claro que vai, se vai ser 30, se vai ter 40, 50, 70, não importa. É, mas, é, 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 em alguns casos, era 100% do, do, do fornecimento vinha de cadeias de produção asiáticas. E isso, a gente acredita que nos próximos dois a três anos não vai ser mais uma realidade. Você vai ter, sim, uma mudança disso que vai trazer impacto de custos. Claro que depois você tem ganhos de produtividade, coisas que vão ajudar, sim. Mas, assim, se fosse a mesma coisa, produzir no México ou produzir em algum país da Ásia, todo mundo estava produzindo no México, era mais perto. Então era mais barato produzir na Ásia, continua sendo. Então é, é sempre uma conta. O quanto que eu quero ter de mais barato e o quanto eu quero ter de seguro. Então é, é produzir perto, em alguns casos, é como uma pólice de seguro que você pode imaginar para o seu carro, né? Ou levar um guarda-chuva num dia de chuva. É, é chato carregar o guarda-chuva? É, mas tem, tem seu valor. Então, por isso que a gente tem essa cabeça de inflação alta por algum tempo. Juros, é, a gente já entende que os juros não caem, eles não só so, ainda sobem mais um pouco, mas eles não caem rápido. Por isso, vai ser cada vez mais importante você ser seletivo com ativos. Não adianta você comprar qualquer coisa. E até você fez um, um, um gancho interessante, né? É, por mais que a gente olhe empresas de, de tecnologia, a gente não olha essas empresas chamadas big tech de softwares e tal, que são empresas mais recentes. Então a gente até consegue olhar para trás nas empresas que a gente olha, inclusive ciclos de commodities, tal, e ver como que essas empresas, como que esses setores da economia eh, se comportaram lá atrás. Então é, é, dá para a gente também um, 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 um panorama diferente. A gente, dentro dos setores que a gente estuda, consegue olhar o que foi o passado e usar isso não para prever o futuro, mas talvez para não cometer grandes erros, porque é claro que tudo mudou. É, não dá para você negar, e as maiores empresas do mundo hoje são essas grandes empresas de tecnologia, não são a, a, as da economia antiga. Então, tem aí é, bastante coisa para vir, mas a gente, a gente entende que a capacidade de selecionar os bons ativos vai ser cada vez mais importante.
2: Acho que tem um, uma, uma dúvida aqui, mas é sobre o, a posição do fundo hoje, né? a foto de agora, né que eu acho que é... Uma tese que vocês trouxeram, que a gente falou bem no começo do ano ali, né? Já estavam comprados em, em defesa, né? Empresas de, de... Não chega a ser armamento, mas é defesa de fato, né? É, e também aquela tese de, de, de uma, uma produção de petróleo não dependendo necessariamente de poste de petróleo, né? Você usar o shale é, como uma, uma, uma possibilidade de diversificar o fornecimento de, de petróleo por Estados Unidos especificamente. Conta um pouco mais de como é que vocês chegaram nessas, nessas posições, o que, que vocês viram de valor nessas empresas e como é que está isso hoje, para a gente entender um pouco melhor de como é que origina-se não né, uma ideia, como é que vocês acompanham, né, capturam ali o alfa de fato e desinvestem se você já desinvestiu de fato.
1: Tá bom, é, eu vou começar pela pergunta da, da Energia, que eu acho que ela, ela, ela exemplifica bem. É, a gente, como eu falei, né, dentre as cadeias de produção que a gente olha, uma delas é uma cadeia energética que vai desde o petróleo, o gás e até a toda a transição energética. É, a gente já tinha, é, então, toda essa cadeia de produção de, de, de hidrocarbonetos muito bem mapeada. É, e, e aí, quando chegou a, a, a crise da, da Ucrânia a gente, a gente viu, acho que o, o mundo entendeu uma coisa, transição energética é muito importante. É, até alguns mais, mais antigos podem dizer ah, desde que eu era criança falavam que o petróleo ia acabar, o petróleo não, não acabou até hoje. né Enfim, existe isso. Eu, eu, não, eu acho que essa discussão ela é infrutífera. Acho que o, o grande ponto da transição energética volta porque eu estava falando antes de um portfólio. Não existe uma solução única para energia, porque o, o, o petróleo ele é uma realidade, ele vai continuar existindo, ele vai continuar sendo importante por muitos anos, vai ser o principal, a principal fonte energética, entendo que por muitos anos sim, vai chegar um momento onde ele não vai ser, mas a gente também achar que vai ser zero petróleo daqui a algum tempo, parece... Eu, eu, sinceramente, eu acredito que eu não verei isso. Acho que nem, nenhum de nós aqui vai ver isso. Esse é uma transição que, se ela, de fato, for muito longe, de fato, se, se a gente caminhar para o zero petróleo, não vai ser na nossa estada aqui nesse Até planeta. Até hoje se utiliza carvão, né? E, e no fundo, é, é, assim, é, é quase que uma evolução, né? Porque, por exemplo, se você pegar países muito pobres, e eu falo muito mais pobres que o nosso, né na África... É, a lenha você tem, é, é a primeira fonte. Em alguns casos queima-se até outras coisas, que acho que não sei se o horário aqui para a gente, <risos> mas é, enfim. Mas é esterco de, 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 de animal é, é queimado para se gerar combustão. Então, é, é, então você tem a, a lenha, depois passa para o carvão, petróleo, gás, ou seja, é uma transição, mas então você abandonar, levar o petróleo a zero num, 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 Eu que num é horizonte visível, acho, acho concordo plenamente com a tua, com a tua observação, observação, é ingênuo. Eu acredito num portfólio. E o que que vai ter nesse portfólio? Vai ter petróleo, vai ter gás, vai ter urânio, vai ter hidrogênio com bateria de lítio e, e assim, e a participação da solar ideólica é cada, cada vez mais importante, pô. É, é ótimo isso. Só que Primeiro, a gente tem que ter a segurança pronta. E o, 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 o mundo talvez tenha ficado muito dependente, principalmente a Europa, né, ficou muito dependente de um fornecedor único e, e que, ou, com, depois da crise da Ucrânia, se demonstrou não confiável. Então, você tem que pensar não, é, não só na transição para usar menos petróleo e menos gás, mas eu preciso chegar lá aquecido. Vamos dizer assim, né? e, e é isso que a gente acredita. Então, quando veio... A crise da Ucrânia, a gente já tinha toda a cadeia de petróleo mapeada e a gente foi olhar. É, a gente é, olhando para isso, bom, o petróleo já estava ali 90, 100 dólares. Ah, vamos ficar comprando nessas empresas de petróleo? Poxa, a gente tem um balanço energético aqui que o petróleo era para chegar em 90, passou. É, a gente pode aqui especular e, eu, e e a atmosfera não especula. Então eu, o, o cenário que tinha, olha, tem um choque de curto prazo decorre de uma coisa que é uma invasão militar a gente entende muito pouco disso ou não entende nada né? eu até uso esse exemplo que os especialistas no geopolítica diziam que essa, essa, essa invasão militar poderia acabar em três semanas, já são sete meses de invasão é, e a gente então ficaria muito é, é, exposto a, a uma coisa que, que não, não fazia sentido, agora essa questão da segurança era uma coisa que veio para ficar então, o que, que a gente foi olhar? Essas empresas de é, é, serviços de petróleo, que são o quê? É, a hora que você vai para a segurança, você precisa de uma outra. de um, um fornecedor alternativo. Todo aque, aquele. O pessoal chama de cheio de né, nos Estados Unidos, tanto cheio gas quanto cheio oil, é, vinha sendo. assim, foram muito importantes desde os anos 2000, mas eles vinham sendo. É, colocados de lado nos últimos anos, porque ah, não vamos uma matriz mais limpa e, e vamos resolver isso, vamos abandonar novas, novos campos de shale é, nos próximos anos. É, então essas empresas que, que, que para cada gota de petróleo ou, de, ou qualquer pouco de gás que você tira da terra, você precisa fazer um furo. Então as empresas que perfuravam estavam jogadas de escanteio. Então a, a gente falou, poxa, peraí, Será que essas empresas vão voltar a, a ser protagonistas? Porque vamos precisar de fontes alternativas, precisamos furar. Não é simplesmente é, liga a torneira, você precisa fazer um, um, um trabalho de base, vamos dizer nisso. Então a gente pegou essas empresas que a gente já tinha a modelagem pronta é, e só mudou o cenário, que é um cenário de precisamos fazer mais furos. E, é, e o mundo vai precisar fazer mais furos e essas empresas são aí quatro ou cinco grandes fornecedoras desse serviço no mundo e essas empresas iam se beneficiar desse, desse crescimento.
2: É o, é o atual para na Corrida do Ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu, vem, quem vendeu pá, né? Basicamente é o... É o <risos> picareta da Corrida, da corrida hoje, do Ouro, né? exatamente. Uhum.
1: Então, é, é, a, gente, a gente reviu o cenário dessas empresas. Se você tinha, por exemplo, queda nas perfurações para esse ano, em alguns pontos no, globalmente falando essa queda vai ser menor, ou talvez você tenha uma estabilidade, ou seja, a gente corrigiu o cenário. Corrigiu o cenário de 22, 23 e 24, porque o, o campo de petróleo também não é uma coisa que você foi lá, fez um furo e de repente começa a produzir. Tem que, são várias perfurações, tem um, um trabalho todo de base a ser feito, então isso que a, gente, que a gente mudou, isso mudou no nosso cenário. Então a gente incorporou essas empresas ao nosso, ao nosso portfólio. Por quê? Porque você tinha um cenário, na hora que essas empresas passam a faturar mais, você, você começa a ter é, é, um potencial de valorização maior. E o mesmo vale para a defesa. Defesa é um setor que a gente já olhava... É porque a gente vê isso dentro de tecnologia industrial, né? É, tecnologia industrial é tanto essa questão da, do re reshoring que a gente falava agora há pouco, né? Que são é, empresas de, que vão produzir aqui, que vão precisar de máquinas, então tecnologia industrial é importante para isso, mas também é defesa. E, e as pessoas e já houve lá, há algum tempo atrás, um preconceito com defesa, só que quem está nos assistindo aqui, ou nos ouvindo, se está ouvindo no carro com o Waze ligado, está usando um GPS, que é uma tecnologia é, desenvolvida no, no mundo militar. A própria internet foi desenvolvida inicialmente para comun para comunicação militar, ou seja, é a ponta do desenvolvimento tecnológico, passa por isso. Então a gente olhava essas empresas dentro de uma cabeça de, tecno de, de tecnologia industrial. Então a gente já tinha algumas posições disso. E o que, que a gente fez quando houve a invasão da Ucrânia? É, a gente viu os países começarem a anunciar investimentos nesse setor. Ah, vamos precisar de mais é, defesa para isso. É, a gente incorporou aos nossos modelos um crescimento maior e essas empresas passaram a ter um, um upside maior, um potencial maior. É claro que boa parte disso o mercado precificou muito rápido, a gente fez é, isso, a gente mantém hoje é, apenas uma das empresas que a gente, que a gente tinha, é, que inclusive é uma que a gente já carregava desde, desde o ano passado, que é a Lockheed Martin, que é uma empresa que faz o F-35, que é o grande caça é, do, do desenvolvido pelo, pelo exército americano e que ele é vendido para a OTAN como um todo, né? Para toda a defesa do, do ocidente, é, enfim, mas aí é em uma combinação de uma situação de balanço somada a essa melhora da perspectiva que a gente está vendo. E assim, a, a gente tem hoje, ainda é, é a maior posição que a gente tem no fundo, mas acho que é, é sempre a gente está sempre se, se questionando, poxa, já foi, quanto que a gente ainda tem para ganhar? A gente ainda tem, na Lockheed especificamente, a gente ainda tem um espaço para a gente mantém mas as outras que a gente investiu ali em, em fevereiro por conta da, da, da crise e que já precificaram isso, a gente saiu de todo mundo. Por quê? O mercado incorporou já nos, nos, nos seus preços o, o valor que a gente atribui, né? Porque a, a discussão sempre do, do gestor é que preço até ela dá. Se você abrir aí o seu, seu terminal, a, o seu site, o, o próprio site do, do mais retorno, lá tem, tem as cotações da, 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 do, dos ativos. Aquilo é preço. O valor é a, a soma, a soma de tudo que a empresa produz. Então, o que o gestor sempre tem que buscar é, eu tenho preço X, o valor é duas vezes X, é isso que eu vou, que eu, que eu vou esperar que o preço converja para o valor. Então, a gente entendeu que na maior parte dos casos, o preço já convergiu para o valor. Por isso, a gente mantém só a Lockheed Martin na carteira.
0: Quais hoje são as maiores posições na carteira? É, então,
1: uma delas é a Lockheed, que eu já citei. Né? A gente tem também, a gente gosta de Bung. Bung é uma empresa de logística. Ah, não, mas espera aí, eu conheço a Bung, ela é de commodity, É de comod. Mas é, o, o, a, a tese, assim, de uma forma simples, né? sempre existe uma resposta simples e errada para um problema complexo. Mas tentando Sim. falar de um jeito... É, mais simples, é, o que, que uma empresa, essas grandes tradings de commodities fazem? Elas pegam soja, milho, algodão, enfim, é, esses produtos básicos e levam do ponto A para o ponto B. Seja o ponto A aqui no interior do, do Mato Grosso e o ponto B na China. O que, qual que é o valor que você agrega na soja do Mato Grosso para a China? Nenhum. O que, que você tem que fazer? Você tem que fazer isso da forma mais barata e eficiente. Então, essas empresas produtor, é, é, que fazem esse trading de commodities, elas são muito importantes se elas forem eficientes. Por isso, para é uma empresa de logística muito atrelada a commodity, mas o que ela faz é isso de forma eficiente. Como o mundo está vivendo esse caos logístico, é, o fornecimento de grãos... Está comprometido por conta também da crise da Ucrânia, a gente vê um espaço para que você ganhe mais eficiência e essas empresas é, continuem aí com uma, com uma performance interessante. É, uma outra posição que a gente tem é Vistra. Vistra é uma empresa de é, é varejo de energia no Texas, principalmente. Caramba, o que é varejo energético no Texas? né É você poder escolher de quem você compra energia. Porque hoje, a gente está aqui em São Paulo, você tem a Enel, né? a antiga Eletropaulo. Você, qualquer consumidor, você tem que comprar. O pequeno consumidor tem que comprar dela. Os grandes consumidores têm acesso aí a outros fornecimentos. Então, o pequeno consumidor tem que comprar dela. Em alguns estados americanos, principalmente no Texas, não. Você, na sua casa, pode escolher de quem você compra energia. Você pode escolher até a fonte de energia que você quer. Você fala, ah, poxa, eu sou um cara super preocupado com, com gás de efeito estufa, eu quero comprar energia solar de um cara específico. Você consegue. Você vai pagar para, equivalente à a, a, a Enel deles lá, ou não sei quem está, o pessoal desse VN é muito concentrado no Paraná, né, que tem a Copel lá. Você vai pagar, o, o, vamos dizer, o fio para Copel, mas a energia que você vai consumir, você vai vai ter um fornecedor diferente. Então, a, a Vistra é uma das empresas que, que faz isso no, no, no Texas de uma forma muito competente. É um sistema muito, muito legal, muito amigável até. Você vê o app dos caras, você de fato escolhe é, como que você quer pagar, é, é, a fonte que você quer para qualquer um. Pode ser um, uma pessoa que mora sozinha num quarto de sala, ele consegue escolher o... o o fornecedor de energia deles. E uma outra posição importante também que a gente tem, também ainda falando de, de energia, é Darling. A Darling é uma empresa muito legal, que ela faz diesel verde. Diesel verde não é biodiesel, tá? É, o biodiesel ele é um, um, um produto do, do esmagamento do, do, de grãos e tal. O diesel verde é um processo diferente, ele, e eles usam principalmente resíduos para fazer isso. Então, ela tem um sistema de, de, de logística, de coleta de restos, por exemplo, de óleo de cozinha consumido por restaurantes, aquela batatinha do McDonald's, vamos dizer assim, fritou, o que você que faz?
2: Aquele com. Alho preto da feira, é. né? <risos> é isso. É, então Sim, aquele. 800 pastéis
0: Olha ali, gostoso, três dias. É
1: o Terroir, né? Só do vinho fala do Terroir. Né? <risos> Mas, enfim, ele recolhe. Ele tem um sistema de, de coleta, né? de logística para isso. É, ele, porque esse óleo da feira, você não pode jogar no, no bueiro, você não pode jogar no solo, isso é altamente con contaminante. Então você tem que ter um, um destino para isso. E essa empresa recolhe isso de, de, de fornecedores é, e faz um, um processo de, de refino e transforma isso em diesel. E esse diesel ele é exatamente igual, porque o biodiesel ele não é exatamente igual ao diesel sintético do petróleo. Esse, esse diesel verde, ele é exatamente igual ao, ao diesel que vem do petróleo, pelo processo dele, é um processo mais caro, tá mas ele, ele se transforma nisso ou seja, você está reinserindo na economia, é, isso é economia circular na veia, então você tem, você coleta lixo, é, é, é uma coisa contaminante que se você colocar na natureza, isso destrói aquilo por algum tempo, você faz um processo nisso, limpa aquilo e reinsere na economia é, com, com ganhos é, econômicos e ambientais.
2: E, e é um carbono também que, de alguma forma, ele é negativo, né? porque você pensa que, obviamente, não é essa ideia, mas quando você pensa no etanol brasileiro, né? quando a gente pensa em abastecer o carro com álcool, esse álcool veio de cana, não veio de uma matriz, é um combustível fóssil. Nesse caso, uhum. falando de óleo vegetal especificamente, é um óleo que ele vem de uma matriz que ela não é poluente, muitas vezes, só na cadeia você tem poluição, e mas a pegada de carbono, nesse caso, pode ser muito mais impactante. Isso pode vir a ser uma pauta no futuro também. né?
1: Tanto que uma das fontes de receita dessa empresa, especificamente da Darling, é crédito de carbono. Porque o, o, o produto que ela faz, ele é gerador de créditos de carbono. Então, de novo, é, é, uma, é uma questão que existe uma regulamentação específica no mercado da Califórnia, que você tem uma, é, uma mistura obrigatória Desse, desse diesel verde no combustível que é consumido lá, para que essa empresa é, ela então ela tenha essa receita é, do, da venda do, do galão lá, que eles medem em galão a, a, o líquido, mais o crédito carbono. Então transforma. E é, é um negócio bastante. que acaba sendo bastante, bastante interessante. E, e eu, eu aproveito, né? até para falar que, é, que as pessoas... Dizem, Pô, vocês estão falando muito de energia, falamos de defesa também, falamos de commodity agrícola, mas é importante, assim, não somos monotemáticos, né? E, e esse setor, eu, essa empresa especificamente, é um exemplo que eu, que eu acho que ele é muito importante para a gente dizer o quão exposta a crescimento podem ser as empresas que a atmosfera olha, né? Porque é, isso hoje está só na Califórnia. Se você fizer... O, o, se você passar uma regulamentação federal, por exemplo, que leve essa mistura do diesel verde para o país inteiro, que tamanho pode ser esse mercado nos Estados Unidos? Globalmente falando, outros países adotarem esse tipo de solução. Ou seja, é, é, a gente tem alavancas de crescimento gigantescas que a gente pode ter no fundo dentro dos temas que a gente olha. Isso é tecnologia ou não é?
0: Isso não é Apple. Perfeito. E, e Alexandre, hoje vocês estão com a principal estratégia, que é o... Que é o, que é o é, vamos colocar como um long bias. Né? É, vocês pensam em abrir previdência também? Olha, vamos
1: lá. É, a gente tem hoje uma estratégia única. né? A casa, como eu falei para vocês, por mais que a gente tenha já há algum tempo, é, a casa veio para o mercado agora. É, então, a gente tem esse, esse processo né, de... de de, de, de ter comprado, vendido é, assim, acho que a questão da previdência ela passa muito por um, um, um formato, que a previdência tem algumas limitações diferentes o quanto você pode ter de posição vendida o quanto você pode ter de alocação no exterior porque como eu falei, né, as, no, as empresas que a gente olha, são, são empresas de mercados desenvolvidos, então a previdência ela tem umas características diferentes a gente precisaria, é, primeiro acho que assim Obrigado pelo convite, então, A gente está chegando agora, né? Espero ouvir mais aqui, mas é a gente chegando agora. A gente está consolidando este produto, tá? É, e assim, à medida que a gente consiga é, montar estratégias diferentes para ter um mesmo produto, porque a gente acredita muito em DNA. Então, a Atmosphere quer fazer o que ela está, o que ela sabe fazer. Então, a gente não é uma casa que quer chegar aqui, ah, agora temos esse produto de ações internacional e depois vamos ter um outro produto de ações Brasil. e um outro. Não, é, a gente entende que o, o valor, esse negócio de gestão de ativos é, é, são pessoas. Não existe maquininha por trás que faça tudo isso. Então, você tem que ter... É, tem que estudar, tem que ter tecnologia e tal, dentro do, do negócio a gente usa muita tecnologia de análise de dados, tudo isso é muito importante, mas é um, é um negócio de pessoas é, então a gente acredita muito nesse DNA, então a gente aí precisa ter um, um estudo de que essa estratégia que a gente tem hoje, a gente consegue montar um produto para a previdência, acho que à medida que a gente tiver console, mais consolidado, mais conhecido, é, a gente conseguir montar essa estratégia para previdência é uma coisa que a gente estudaria fazer sim, mas sempre dentro desse nosso DNA. Não adianta a gente a, a gente querer fazer é, diferente só para ser uma uma casa, ah, fazer fazer de tudo, né? Não sei se quem faz de tudo um pouco acaba fazendo isso com, com, com competência. Então a gente prefere focar nisso que a gente vem fazendo.
2: Uma dúvida aqui que acho que vai ser um pouco mais complexa de responder, mas mais acho do que... que todas essas aqui. <risos> Mas acho que é uma coisa que, que, que na hora de fazer uma alocação a gente gosta muito no fundo de vocês é a descorrelação com, com os mercados, tanto com o Brasil quanto lá fora. É, a gente pode esperar que essa descorrelação ela deve ser alguma, uma, um tema presente no fundo de vocês ou vocês entendem que hoje é essa que eu assisti você e você tem essas teses, mas eventualmente, putz, vamos comprar S&P, vamos comprar S&P, enfim. A gente pode esperar, é que essa descorrelação, ela vai ser alguma coisa mais presente no fundo de vocês ou em algum momento vocês pensam em criar um fundo mais smart beta, vamos dizer assim?
1: É, vamos lá, né? Descorrelação é uma palavra, uma palavra bonita para não falar assim, vai para onde a onda está te levando, vai para onde o vento te levar, né? Exato. É, assim, não, a, a, o DNA da casa é, é, é de fato as coisas que a gente estuda. Então, comecei minha carreira olhando para setor elétrico, né? Como consultor, então trabalhei muito ligado ao setor elétrico. O Caio, lá nosso sócio, começou a carreira dele em, na indústria do petróleo. Depois a gente veio para o mercado financeiro, desenvolveu uma carreira também é, 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 nisso, né? Enfim, já falei rapidamente ali no, no começo, mas. É, o, grande, o grande ponto é, essas coisas que a gente está se dispondo a olhar, a fazer, são coisas que a gente já estuda há muitos anos. Então, a gente entende que esses setores são suficientes para a gente montar a carteira no, no curto, no médio e no longo prazo. Então, é, usando o um exemplo, né eu falei que eu comecei minha carreira olhando para setor elétrico. É, são transporte de gás, essas questões mais reguladas, né, são setores de crescimento mais baixo. Mas eu citei agora há pouco o exemplo da, da Darling, que está dentro desse tema, só que é um negócio de ultra crescimento. Então eu não preciso mudar o meu DNA só para um, 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 acompanhar um momento de mercado. Porque assim, quando o mercado lá fora cai, a gente consegue subir 4,5% esse ano, é, até, até mais um pouco aí com, com os últimos dias, mas é, acho que o, a questão não é nem a performance que a gente está entregando agora. A performance que a gente está entregando agora, não, no, tá entregando agora ela é importante? Poxa, claro que é, é, o nosso cartão de visitas, mas eu acho que o, quem entra no fundo agora, essa performance passada já ficou para trás. A pessoa tem que entender que, que o, o, a performance que vai valer é para frente, e, e é isso que, que a, gente, a gente continua estudando todo dia. O, 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 outra, por exemplo, às vezes a gente, a gente fala, né? Ah, o dia que é, que é feriado lá fora, então vocês não vão, vocês não vão buscar, então eu vou, porque se eu quiser fazer o meu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu tenho coisa nova para aprender. Eu tenho uma empresa no, nova para olhar dentro dos setores. Ou eu tenho até aquela empresa que eu já conheço, deixa eu pegar, deixa eu, deixa eu ler, de, ler o, 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 alguma coisa sobre aquele setor, ler alguma coisa sobre aquela empresa, rever o, 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 o formulário de divulgação de resultado, a última apresentação. Ou seja, ou então ver um concorrente. E, e por mais, às vezes, que a gente não, não esteja tão... É, é, um, empresas menores que, que escapam do nosso radar, é, mas vamos, vamos ver o que, que esses outros caras estão falando. Então, é um, é um trabalho constante. Não tem, não, não, não tem parada se você não quiser. Então, é, a, gente, a gente quer, de fato, ter, ter isso. né Então, esses setores eles são representativos do ponto de vista de temas. São, dá para a gente... É, Assim, eu, até por mais que eu, que eu tenha falado, poxa, a gente não opera, a gente não, não olha o setor financeiro no detalhe, né? Bancos americanos e tal. Mas o que, que é importante, pro, vamos dizer, no, do ponto de vista macroeconômico, o que faz bancos é, andarem e tal? A gente tem empresas dentro dos setores que a gente olha que se beneficiam do, das, dos mesmos drivers que, que os bancos se beneficiam. Então, eu não preciso falar, não, agora eu vou mudar meu DNA, né? Quando eu falei DNA, eu falo, eu, é, é sério isso. Eu não preciso pintar meu cabelo cabelo não muda meu DNA. E DNA pra gente é, é coisa séria. Então a gente entende que a gente fica sim é, nesses setores. E, e assim, por, por questões, por exemplo, que no mercado a gente usa o tema beta, né? Se até usou o tema smart beta. Se eu entender que é num momento de eu ficar com mais betado, eu não preciso comprar é, Apple ou S&P para deixar o meu portfólio mais betado. Eu tenho empresas no meu universo desses, desses cinco setores que a gente olha que podem betar meu portfólio. E, e interessante, né? Ah, você só olham cinco setores, então é pouca empresa. A gente tem um universo de 400 empresas para olhar. A gente não precisa analisar dessa forma que eu estava falando, né? Profundamente as 400 empresas para chegar numa carteira, sei lá, de 40. Mas a gente precisa ter essas empresas como opção para que a gente consiga olhar com qualidade Aí, no, no time lá, 70 empresas. Então, eu, a, a gente é, tem parte de 400, estuda 70 com profundidade e chega numa locação Tanto de empresas que a gente está comprado, quanto de empresas que a gente está vendido, de mais ou menos 40. Aí, Pode variar, não, não, não quero é, também escrever aqui, pera, não. Então vocês vão ter 40 empresas no portfólio? Vai ter um momento que a gente vai ter 20, vai ter momento que a gente vai ter até um pouquinho mais de 40. Mas as empresas para estarem no portfólio, elas estão estudadas. Sem
0: elas estarem estudadas, elas não são elegíveis. Boa, muito bom, Alexandre. E quem quiser mais informações sobre vocês aí, como, como, como que as pessoas encontram aí vocês?
1: Bom, é, na carteira recomendada aí de algumas boas casas <risos> conhecidas. É, mas a gente tem o site, né? atmospherecapital.com.br. Lá tem a, a, o, o, a, a, o currículo de todo mundo. Né? O Felipe Matar, que é o, que é o nosso CIO, principal cara no, nossa. Né? Também tô, tem, eu estou lá, o Caio Cavalhal, o Zé Guilherme, que são as pessoas mais envolvidas na, na gestão. Tem as nossas redes sociais também, é, Atmosphere Capital no no LinkedIn e Atmosphere Underline Capital no, no Instagram. Lá a gente tem aí é, sempre material que a gente, que a gente divulga, tem, tem as nossas... É, a gente escreve algumas cartas, então é legal que nas cartas a gente até fala de algumas das teses que a gente investe, né? de uma forma... Tenta se escrever de uma forma leve, fala de cenário também, a gente sempre procura fazer isso... É, não necessariamente... A gente não faz isso todo mês, tá? todo mês a gente faz um comentário de performance, porque... É, assim é é, 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 um, é a nossa prestação de contas para os nossos cotistas né é, e pro... mas enfim a gente aí a cada é, alguns meses escreve um texto um pouco maior olhando para frente falando como a gente está pensando o cenário e para quem quiser quiser investir na plataforma da, da XP é, sob demanda, então é, você contate o seu assessor, sendo o seu assessor, um escritório vinculado a, a, a XP, ou diretamente, para quem é cliente diretamente da XP, pode entrar em contato com o pessoal lá do B2C da XP também, né? Você sempre tem alguém que te atende na XP pelo, pelo app, pelo site, você consegue entrar em contato e falar, poxa, quero esse, esse fundo da Atmosphere disponível para mim. É, então é, é, é simples, outras plataformas também. A partir aí, de qual valor? a partir de 5 mil reais, tá? É um ticket é, acho que bastante, bastante acessível. É, o nosso fundo, ele não é um fundo de cotização muito longa, tá? Ele é, é D1 para aplicação e para resgate ele é D mais 15, não é D mais 30 como a maior parte dos fundos, então acho que isso também é, é um diferencial. O fundo, mesmo estando lá fora, ele é em reais, tá? Então não tem o, o risco cambial que o, muitos, muitos, muitos clientes não, não gostam, então a gente tem um fundo, por mais que ele esteja exposto a ativos lá fora ele não tem a exposição ao dólar tá porque acho que essa quando o real se valoriza é muito muita gente até ficou preocupada esse ano aí o real se valorizou e perdeu dinheiro em ativos no exterior então o nosso fundo é em, em reais justamente porque o cliente fique é, tranquilo com isso a gente já descorrelaciona dos ativos que ele tem no Brasil, seja bolsa, seja juros, seja o próprio negócio né? M muitos dos nossos clientes são, são empresários, então é, você já tem toda a sua vida ligada à economia real brasileira, então sai um pouquinho disso, acho que pode fazer sentido, mas sem a exposição cambial é, investidor qualificado O fundo é para investidor qualificado é, Por conta da exposição lá fora né, É muito difícil você fazer um fundo Com a, a, essa característica que a gente tem Para investidores em geral Então é, é, um é fundo para investidor qualificado Mas com um ticket aí de 5 mil reais que, é, acho que eu considero bastante acessível Para boa
0: parte das pessoas Bacana demais E Alexandre, quero agradecer demais A sua presença a participação da Atmosphere aqui no nosso bate-papo. Reforçar né, para as pessoas, Tiesi, né, que esse momento de oscilação, quedas, impactos, eventualmente que, é, novidade né, para um, o investimento internacional, faz parte né, de um fluxo de decisão, quando você olha um horizonte mais longo, é, e que é, tendo bons gestores, tendo um portfólio bem diversificado, acessando pessoas que, que entendem do que estão fazendo, é, deixe funcionar um pouco mais, né? Não, 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 não entre na emoção, querer resgatar seu dinheiro, querer fazer ajustes, que eventualmente é, a volatilidade ela pode ser mais sensível em alguns momentos, pode pode dar um friozinho na barriga, né? É, mas uma vez que você tem um portfólio bem definido, bem diversificado,
2: é muito mais fácil passar por esses momentos mais Vol, complexos, a né? né? Vol é a oportunidade, né? A ação que você já queria comprar que estava cara agora está barato você queria comprar mais ainda, né?
0: Exatamente. Alexandre, muito obrigado aí pela participação, viu? Um prazerzão, cara.
1: Eu que agradeço o convite. Ficamos aí à disposição, de novo, todos os canais aí que eu mencionei, site, redes sociais. É, enfim, esperamos ter, receber novos convites aqui pra gente ver falar de outros Pô, temas que, que vai, ser um, vai ser
0: muito legal, obrigado é um prazer muito bom, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, sugestão, crítica mande pra gente no retornocast arroba maisretorno.com ou coloque aqui nos comentários do nosso vídeo no Youtube obrigado pessoal, até a próxima